0: שלום, ברוכים הבאים. עוד פרשה דרמטית לפנינו. כל שבוע בעצם יש פה אירוע שהוא מכונן, שהוא היסטורי. בשבוע שעבר דיברנו על חטא המרגלים, עכשיו סיפור קורח, המחלוקת של קורח, זה שם דבר עד היום. אז קודם כל בואו נכיר, נעים מאוד את הפרשה. פרשת קורח היא הפרשה החמישית בספר במדבר. שימו לב, אנחנו, מיקום כללי, גמרנו עם בראשית, שמות ויקרא, אנחנו בחומש הרביעי במדבר, בפרשה החמישית, הסיפור של קורח, אנחנו כבר באמת רוב הפרשה עוסקת במחלוקת המפורסמת, קורח ועדתו, קורח ואנשיו, קמים נגד משה רבנו ונגד אהרון הכהן. בעצם נגד אלוקים, אבל הם קמים נגד ההנהגה הנוכחית. עד היום, כשרוצים לתת דוגמה למחלוקת שהיא לא לשם שמיים, מחלוקת קורח וחול עדתו. מחלוקת של המון גאווה, והמון אה, 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 כבוד, והמון המון דברים לא, לא ענייניים. אפשר לנהל מחלוקת. יש מחלוקת שהיא לשם שמיים, חכמינו של בית הלל ובית שמאי. באמת רצו לדעת מה האמת, וד כל התורה וכל התלמוד מלאים בדיונים כאלה. אבל פה הסיפור הוא אחר לגמרי, מחלוקת כזאת צריך להתרחק ממנה. בדיוק דיברתי, אני זוכרת, בשנה שעברה בפרשה הזאת עם הילדים, מי אנחנו היינו בסיפור הזה? כלומר, היום נורא קל לנו לקרוא אה, ממרחק השנים, מה היינו בוחרים? ביציאת מצרים, מה היינו מחליטים? בחטא העגל, בחטא המרגלים, בקורח, באיזה צד היינו? האם אנחנו בטוחים שהיינו בצד הנכון? אולי היינו בצד של קורח. כל שנה לומדים את כל הסיפורים האלה מחדש, לא כהיסטוריה, כמשהו אקטואלי, כדי שהיום לא נחזור על אותן טעויות, חלילה. אז הנה, מדריך כורח למחלוקת, או כך לא תעשו. ארבע נקודות חשובות מתוך הפרשה הזו, שמתארות מחלוקות, ואיך אפשר להנהיג את הדברים אחרת. הנקודה הראשונה היא סכסוך משפחתי. הרבה מאוד מנריבות, הן לא עם אנשים רחוקים, שאין לי איתם קשר באמת, אלא עם האנשים הקרובים ביותר, ואז זה גם כואב ביותר. הפרשה מתחילה בסיפור המשפחתי, בסוף זה ויכוח בתוך המשפחה. וייקח קורח, בן יצהר, בן קהת, בן לוי. הנה שורש המחלוקת של קורח, תחפשו אותה במילים האלה. בן יצהר, בן קהת, בן לוי. מה אנחנו רואים כאן? את האירוע, הייתי אומרת, שאליו, שקורח אה, 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 מסתכל עליו. במשפחה שלו, שלו, משה רבנו קיבל תפקיד, רבנו, אהרון הכהן קיבל, מרים הנביאה קיבלה, הרבה מאוד לוויים אחרים קיבלו תפקידים. קורח מרגיש... م- מקופח. הוא מרגיש שהייחוס שלו, כן, הרבה פעמים הייחוס, הייחוס, זה משהו שאתה אה, רוצה להתגאות בו וגם לקבל בגללו פרוטקציות ותפקידים, וכוח לא מבין למה הוא מרגיש מקופח, ומי שמטפטפת לו, אפרופו סכסוך משפחתי, מי שמטפטפת את זה לאוזן של כוח זה אשתו, שכל הזמן אומרת לו, תראה, הוא קיבל תפקיד, והבן דוד ההוא, והדוד ההוא וכולי, האירוע אה, הזה הוא קודם כל סכסוך בתוך המשפחה, צריך לחזור הרבה את משפחה גרעינית, את, המשפחות, את המעגלים שמסביב, אני כבר לא מדברת היום בימינו על סכסוכי גירושין, משפחות שלא מדברות הרבה מאוד פעמים אחד עם השני, אז אם אצל משה רבנו הייחוס שלהם הוא מקור לזכויות, אצל, אצל, סליחה, לחובות, אצל קורח זה מקור לזכויות. כלומר, הם אומרים, וואו, אנחנו, אנחנו משה רבנו, זה המון אחריות, זה עול, זה, 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 זה הנהגה, זה, זה תפקיד. קורח אומר, זאת הדרך לקבל ג'ובים, אולי לקבל איזה, איזה משכורת. הוא בעיקר רוצה את הזכויות שמגיעות מזה, לנקות כמה שאפשר את הצינור הזה שמחבר בין כל בני המשפחה, לעשות איזו אינסטלציה, הרבה פעמים יש, יש סתימות בקשרים האלה. ובדיוק נתקלתי בדוגמה כזו, בימים אלה מלאה שנה לפטירתו של אורי זוהר, הרב אורי זוהר, דוגמה מופלאה ליחסים משפחתיים עם אריק איינשטיין, היו להם כל הסיבות לריב, כל אחד גם מפורסם. וגם קצת שונה בקטנה, ובכל זאת קשר חם ו- ואוהב, אה, היום כבר בשמיים, אבל פה ב- בעולם הזה, בארץ. ואחרי פטירתו של הרב אורי זוהר, הבן שלו, איתמר זוהר, ביקש באיזושהי הודעה מיוחדת של בני המשפחה, מחילה, פיוס, כדי לנהל את הדברים כמה שיותר מיטיב, כמה שיותר מכבד. הנה.
1: שלום לכם, אנשים יקרים. אני איתמר, הבן של הרב אורי זוהר. אני פונה אליכם בשם אחיי ואחותי וכולנו, בשם אבא שלנו. אבא שלי לא נולד, הרב אורי זוהר, הוא נולד בן אדם עם תכונות נפש ותעצומות נפש וכשהוא ידע שיש חשיבות אה, לעבודת המידות במסגרת עבודת השם אבא עשה עבודה מדהימה בעבודת המידות הוא תיקן דברים שאני מאחל לעצמי ולכל אחד לתקן אבל במהלך השנים היו אנשים שנפגעו ממנו וכשאבא ידע על מישהו או מישהי שסוחבים משהו בבטן, שהם נעלבו ממנו, הוא עשה מאמצי על למצוא את האדם ולבקש ממנו סליחה, ממש להתרפס בפניו. אבא לא נמצא איתנו, לצערנו הגדול, ויכול להיות שהוא פספס מישהו, יכול להיות שהוא שכח מישהו, ויכול להיות שיש מישהו שעדיין מרגיש משהו ב- ב- בלב שלו. אנחנו מבקשים מאוד, בשם אבא, שאם אתה או את פגועים, נעלבים, שתגידו בבקשה שאתם מוכנים במחילה גמורה, אבא לא פה בשביל... לבקש מכם סליחה, אבל אם הוא היה פה והיה יודע עליך, עלייך, שאתם נעלבים, נעלבתם ממנו מתישהו, מתקשר, מבקש, סליחה, הוא היה מתקשר ומבקש סליחה ומחילה. אנחנו עושים את זה בשמו, ואנחנו מבקשים שאם יש מישהו שנעלב מאבא או פגוע ממנו, שיגיד, שתגידי, אני מוכל, אני מוחלת, לאורי בן אשר מנחם מנדל במחילה גמורה, כי הקדוש ברוך הוא סולח למי שסולח. שנזכה, באמת,
0: להתפייס. כבר בחיינו, אבל אנחנו ממשיכים עם המדריך הזה של קורח לאיך לא ננהל מחלוקות. התחלנו מזה שזה בתוך המשפחה. הרבה מאוד פעמים העין צרה, דווקא בגיסה, דווקא בבדודה וכולי. אז אמרנו, זהירות מפצצות כאלה, שזה משפחה גרעינית, שזה לא יהפוך לפצצה גרעינית. הנקודה השנייה, זהירות כבוד. בסוף קורח רוצה, מה? את העול שיש על משה רבנו על הכתפיים, להנהיג את העם, הוא רוצה להוביל אותם לארץ ישראל, הוא רוצה לחנך אותם? לא. והתאווה והכבוד מוציאים את האדם מן העולם. כלומר, אתה רוצה להיות בעולם הזה, אבל בעצם לא להיות בו? להסתובב בעולם הזה כמו מת חי, כלומר, גם אם אתה חי, אתה בעצם חצי מת, לך על קנאה, לך על תאווה, לך על כבוד. היצרים האלה יוציאו אותך מהחיים הנורמליים בעולם הזה. הדבר האמיתי שאדם צריך לעשות זה להשוות את עצמו לעצמו. כורח צריך להיות הגרסה הכי טובה שהוא יכול להיות. הכורח הכי טוב רוצה להיות משה, רוצה להיות אהרון, יש משל מעניין שהרב יעקב אדלשטיין היה אה, מפ- מ- מספר. אני חושבת שיש בו עומק. הוא סיפר על אדם, ש- סיפור, אדם אה, 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 שהלך, קנה לעצמו פרה, לצורך העניין, עבור איזושהי סעודה, כן? לשחוט אותה. סעודה חגאית וגדולה שהוא עורך, נגיד שהוא קנה אותו ב-500 אה, רובל, כן? הלך לעיירה. הוא הביא אותו לשוחט, והשוחט אומר, הפרה לא כשרה. הלכו לרב, שאלו מה לעשות, כן? סיפורי העיירה של פעם, באמת הפרה לא כשרה. טרפה, הוא לא מתרגז על השוחט, הוא לא מתרגז על הפרה. הוא יהודי, זאת ההלכה, והוא מבין שהוא לא הוא לא, רוצה, הוא לא מתחיל לצעוק, לא, זאת כן, היא כן כשרה, היא כן כשרה. הוא מבין שהפרה לא כשרה. בסדר, לא הלך הכסף, מה לעשות מזל? הוא לא אכל פרה לא כשרה. אותו אדם בדיוק מגיע לסכסוך כספי עם השותף שלו לעסקים. מתווכחים, מתווכחים על כסף, הולכים לרב. הרב אומר, אתה צריך לשלם לו 500 רובל. הוא מפסיד, אתם יודעים מה, 500 רובל, 100 רובל, סכום מתרגז מאוד, צועק, שואל, מערער, מעלה כל מיני טענות. הוא מרגיש שגנבו אותו, הוא כועס על הרב, הוא לא רוצה להוציא את הכסף מהכיס. רגע, רגע, הרגע אמרו לך על משהו אחר, שלא של... קשור לחברים ושותפים. על סמפרה, ויתרת על הכסף, הבנת, קיבלת את הדין. למה פה לא? מה הסיבה הפסיכולוגית הנוקבת? מה ההבדל? בקריאה הראשון, תורה מסיני, אין שום בעיה. טרפה. בקריאה השני, גם הכסף הוא גם כן אם היו אומרים לו לזרוק את הכסף לפח, היה לו יותר קל. היו אומרים לו, אתה עכשיו צריך לקחת 100 רובל ולזרוק לפח. אבל לתת אותו לאחר, האחר מנצח עוד עם הסכסוך. אני, אני הפסדתי, הוא ניצח, זה מאוד קשה במובן של המידות, של המוסר הפנימי. הפרה הלא כשרה לא פגעה לו בכבוד. אבל פה, מה שנקרא דיני ממונות, כסף, חוזים, הכבוד חשוב יותר מההלכה, והוא ככה, קשה לו עם זה. ולכן... הסכסוכים, הרבה מאוד טעמים, תיארנו פה 100 רובל ופרות, בואו נסתכל על האינפלציה בסכסוכים כספיים, אם זה בבתי משפט, בכל מיני בוררויות, או סתם במתיחויות, אם להיות פה ספציפיים, כורח הולך על, ה- על המסלול הזה. אגו. זה לא רק בתוך המשפחה, זה הכבוד שלו מול אחרים. כל עוד תשווה את עצמך לאחרים, תמיד תפסיד, בטח בעידן הרשתות. בדיוק קראתי איפשהו שפעם הייתה כיתה, אני זוכרת, למדתי פה לא רחוק, בהרצליה, בית ספר לב טוב, היינו שלושים ילדים בכיתה. הייתה את מלכת הכיתה, הייתה את הילדה הכי מוצלחת בכיתה, היינו שלושים. ההשוואה שלי הייתה לשלושים ילדים, מקסימום לשכבה או לעוד איזה בית ספר סמוך. היום אתה משווה את עצמך לכל העולם, בגלל הרשתות, ילדה כבר אין, מ- מיליארדי ילדות, תמיד תהיה יותר מוצלחת, יפה, אה, מצטיינת. ולכן, אין לדבר סוף. המרוץ הזה, אחרי קנאה, תאווה, כבוד, בטח שבעידן הרשתות מוציא את האדם מן העולם. אתה כל היום רק רואה פילטרים של דברים שכן קרו ולא קרו. היכולת היחידה היא להתמקד בעצמך, ולא עם קנאה, לא עם תאווה ולא עם כבוד, אלא לקדם את עצמך. כורח לא רוצה. אגב, אומרים לנו שהיה יכול להיות לו תפקיד מקסים, פרשנינו את, ה, את התפקיד המסוים שלו. רצה, עם עיניים גדולות, לקבל תפקידים של אחרים. אז הזהרנו מפני סכסוכים בתוך המשפחה, והזהרנו מפני תאווה, כבוד וקנאה. יש עוד בעיה מאוד קשה. אמרנו שבשבוע שעבר סיימנו עם סיפור המרגלים. ומי שזוכר, המרגלים בעצם חזרו מארץ ישראל, אמרו לעם שהארץ על הפנים, גרועה, זה בלשוני, גרועה, ואין מה להמשיך ללכת אליה. העם האמין, בכה, נענש ב-40 העם יודע שיש לו עכשיו 40 שנה ארוכות ללכת, חול וחול ועוד קצת חול, וזאת הנקודה השלישית, זהירות, שיעמום. קורח מתחיל את המרד שלו בתזמון מאוד מעניין, בדיוק הכרחת המרגלים, בדיוק כשהעם מבין שיש לו עוד 40 שנה מתישות ומפרכות, וחלקם ימותו במדבר. אלוקים, אגב, אמר להם, חלק מכם ימותו, אני רוצה את הדור הבא שייכנס לארץ, יותר, יותר מתאים ומחונך. יש פה בעיה. קודם העם היה בשיא התנופה, בשיא הפעילות. להוט להגיע לארץ. מה, זה כמה ימים של הליכה? ממצרים לישראל? שישה, שבעה ימים, נדמה לי, ש... ש... שכתוב. זה... בואו, כאילו, תסתכלו במפה. אז קודם הם היו בשיא האקשן. זה לא זמן להתחיל מחלוקת. קורח בא ואומר, לא משה ואהרון מנהיגים. אני צריך להנהיג, הוא משכנע את ה... עדתו, מה שנקרא, האנשים שלו, 250 איש חשובים, והוא אומר, משה ואהרון, את, אתם לא ראויים, אני צריך להנהיג, מתחילה מחלוקת מאוד מאוד טראגית על ההנהגה, מי, מי באמת צריך, צריך להנהיג, ובסוף האדמה פוערת את פיה ובעצם בולעת את קורח ועדתו, זו טרגדיה, אבל זה, זה ימים מתוחים. העם כאילו, עם מי אתה? תחשבו על איזה אוהל כזה, האימא היא... Uh, be, uh, 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 של משה רבנו, כן? רק לא קורח, אולי קראו לזה. והשני הוא קורכיסט, הוא רק קורח. ויש uh, מתח כזה בתוך האוהל, ולאן, מחלוקת. והילדים, וכולם מרכלים על זה, וכולם מדברים, ויש קמפיינים. קורח מתחיל מחלוקת. למה עכשיו? כי עכשיו יש 40 שנה, עכשיו משעמם. הרי זמן, יש ביטוי כזה, להרוג את הזמן, לשרוף את הזמן, לבזבז את הזמן.
1: לא, זה,
0: זה, זה, זה יש המון זמן להרוג. הנה, הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, כותב ככה, תראו. אילו היה אדם מורד על משה, כאילו מורד במשה בזמן אחר, היו העם סוקלים אותו, כי היו אוהבים את משה כנפשם ושומעים אליו. כלומר, כשהעם היה בשיא ההתלהבות, באמצע, אתה לא בא באמצע קריעת ים סוף, הוא אומר, יאללה, בואו בוא נעשה מחלוקת, נכון? וזו טעם תלונתם של קורח ועדתו במקום הזה, אחרי גזירת המרגלים מיד. אה, הוא מוצא, תמיד, התזמון, היצר הרע יודע מתי לבוא, קורח יודע מתי לבוא, עכשיו, עכשיו העם כזה מיואש. זה הזמן לבוא עם ההרס הזה של המחלוקת, להתחיל בלאגן, בשעמום. חז"ל, חז"ל קובעים את זה בתלמוד. הבטלה מביאה לידי שעמום, והשעמום מביא לידי חטא, כך כתוב בתלמוד. כלומר, ברגע שאתה בבטלה ובשעמום, אין ואקום, אין ואקום. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים בחופש הגדול, לצערנו, עלייה חדה ביולי-אוגוסט, במקרים של פשיעה קטנה, של בני נוער, של עבריינות, של אלכוהול, סמים, בלאגנים. יש. ביולי-אוגוסט, ובעונת הבגרויות אני בטוחה שזה פחות בתיקים משטרתיים, או בתחילת שנה. שימום מוביל לידי חטא. משפט שאנחנו אומרים פה הרבה, מזמן לא אמרנו, הרבי מקוצק היה אומר את זה לתלמידים שלו, משפט מאוד מאוד נוקב לדעתי. הוא אמר, אני רוצה שלא תחטאו, לא מפני שלא תרצו לחטוא, אלא מפני שלא יהיה לכם זמן לחטוא. אתם תהיו עסוקים, זה משפט מאוד עמוק. במקום לריב כל הזמן עם, עם היצר הרע, אתה צריך למלא את אז הנה, קורח לצערנו יודע מתי לבוא, כשלעם יש זמן לחטוא. 40 שנה במדבר. כאילו בעצם אם העם היה ממשיך להיות עסוק ועסוק ולפעול ולעשות, אז בואו נגיד שלא היה לקורח לה מתי, מתי להגיע. באמצע בניית המשכן, הרי הייתה להם משימה לבנות את המרכז הרוחני. אם זה באמצע להביא קרשים ויריעות וזהב וכסף, זה לא הזמן להגיד, אני עכשיו מורד במשה ואהרון. אבל כשכולם באמת ככה שפוכים... זה הזמן. שימו לב שיש גם זמן לפייק ניוז. אני רוצה להראות לכם משפט מזעזע שמופיע אה, בפרשה. קורח אה, ואנשיו אומרים למשה רבנו את המשפט הבא. אנחנו רואים איך האוויר סובל הכול, אפשר לשקר. אני יכולה להגיד עכשיו מילים לא נכונות, והתקרה לא נופלת. זו בחירה חופשית שלנו אם להאמין או לא, וקורח אומר, פשוט בתוך השיעמום הזה, בתוך המחלוקת, תקשיבו מה הוא אומר. המעט כי העליתנו מארץ זבת חלב ודבש להמיתנו במדבר. כי תשתרר עלינו גם ישתרר. בלי למצמץ, בואו, בואו, תסתכלו שוב רגע על הפסוק הזה עוד פעם, אני מבקש להראות אותו שוב. כאילו, המאה, העלית אותנו מארץ זבת חלב ודבש, עכשיו אתה גם משתרר עלינו, גם שולט עלינו. הוא בא למשה, בלי למצמץ, ומגדיר מצרים. שימו לב, את מצרים בתור ארץ זבת חלב ודבש. בלי בושה, פשוט בלי בושה. זה הביטוי שבו מתארים את ארץ ישראל. אתה אומר למצרים, הגיהנום שלך, האושוויץ שלך, אתה, הם אומרים למשה רבנו, לקחת אותנו מארץ זבת חלב ודבש. אבל העם כל כך מיואש, שיש מי שהולך אחרי הפייק הזה. שימום מוביל לחטא. אז רגע, הזהרנו מריבים במשפחה, והזהרנו מקנאת אהבה וכבוד, והזהרנו מזמנ, להיזהר מזמנים כאלה של יותר מדי זמן פנוי, ואין מסגרת. הרבה פעמים אני רואה צעירים, בלי מסגרת, זה ככה זמן שלא תמיד קורים בו דברים יותר מדי טובים. עדיף להיות בפעילות, בעשייה. הנקודה הרביעית היא הכי חשובה בעצם, בואו זה, זה לב הסיפור של קורח. הרי הוא בא ואומר, אני מנהיג. למה משה? למה אתה ולא אני? למה החבורה שלי יותר צריכה להיות מתחת לחבורה שלך? והוא דורש את ההנהגה. אבל הוא עושה את זה בצורה שצריך מאוד להיזהר ממנה, בחנופה. איך הוא משכנע? למה הולכים אחריו? הרי רואים שמשה רבנו זה... זה האמת, אז מה פתאום הולכים אחרי קורח? הפילוסופיה של קורח, תבינו, זו נקודה עמוקה. הוא לא צועק, תנו לי תפקיד, בא לי להיות שליט. הוא עוטף את זה בהשקפת עולם, תמיד הם uh, עוטפים את זה באידיאולוגיה, זה בחלל לשם שמיים, יש לי פה הרבה ערכים, תמיד זה ערכים. ויקומו לפני משה, ואנשים מבני ישראל, חמישים ומאתיים, שימו לב, לקורח היו לצערנו קליברים, אנשים רציניים, נשיאי עדה, קריאי מועד, אנשי שם. לצערנו קורח גייס אנשים רציניים, כל אחד מהם, הוא הבטיח לו כנראה תפקיד יותר טוב. ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם, וזה הסיפור, קורח ומדוע תתנשאו על קהל השם, לזה קוראים פופוליזם, חנופה זולה וריקה. קורח אומר, אתם מתנשאים, כולם שווים, כולם קדושים. מי אתה משה רבנו? דמוקרטיה. זה לא באמת דמוקרטיה, זה דמגוגיה. אבל הוא בא ואומר, כל העדה כולם קדושים. יאללה, לכולנו מגיע. לא רק לך, אתם גנבתם, אני רובין הוד, אני צדיק. אתם גנבתם, אתם אליטה, אתם חושבים שרק אתם. כל העדה כולם קדושים. עכשיו, זה דיבור מאוד רדוד, מאוד שטחי. אין, כאילו, אין שום תפקידים בתוך העם, אין מדרגות שונות בתוך האומה. אה, משה רבנו הוא לא כמו בן אדם, עם הארץ, שהוא חלק מהמחנה. זאת חנופה זולה לקהל. קורח לא דורש שום דבר. שימו לב, הוא לא אומר להם להשתנות. משה רבנו כל הזמן מחנך אותנו. קורח, אתם מושלמים. מה יותר כיף? לקבל לייק או לקבל מייל ביקורת. ברור שלייקים. קורח מפזר לייקים. הוא מחמיא לכולם, כולם קדושים. תחשבו, הוא בא לכל אחד. לא אתה גדול, מגיע לך יותר, אתה לא, אתה לא, אתה לא, לא מספיק, לא מקבל מספיק, אתה, אתה, אתה משהו ולא מכירים בערכך. זאת הדרך, חנופה זולה. שימו לב למילה שקורח משתמש בה, כל העדה כולם קדושים, כולם קדושים. המילה הזאת, קדושים, הופיעה בספר ויקרא לא מזמן. שימו לב, משה רבנו גם אומר לנו שאנחנו קדושים, אבל מה הוא אומר לנו? הוא מבקש, תהיו קדושים, תשתפרו, תתחנכו. משה רבינו, <laughs> וידבר השם אל משה, נקפוץ רגע, אלא נשווה רגע, אוקיי? ממש נעשה השוואה זה מול זה. וידבר השם אל משה לאמור, דבר אל כל הדת בני ישראל, שוב, זה כל העדה, ואמרת עליהם, קדושים תהיו, בלשון עתיד, כי קדוש אני השם אלוקיכם. אלוקים קדוש, ואנחנו במסלול כל הזמן להשתפר. ואז הוא נותן שם הוראות. שם בדיוק מופיע, והדרת פני זקן, ואהבת לך כמוך, המון המון משפטים, לא ואהבת לך כמוך, משפטים אחרים שקשורים מפני ש, ש, ששם אלוקים אומר לנו, כי הוא אומר, קדושים תהיו, ואני רוצה לחנך אתכם. אני רוצה שנשים את הסיפור הזה אחד מול השני. התורה אומרת את משה פה ואת קורח פה. בואו נציב רגע את המשפטים שלהם ונבין את הפופוליזם הזה שאומר, לא, צר, אר, אר, לא צריך לתקן את עצמך, כולם רוצים לשמוע. הגעת ליעד, קורח אומר את זה. כל העדה כולם קדושים, ובתוכם השם אתם גברים אלוקים, אתם קדושים. אל תעשו כלום. מה משה אומר? קדושים תהיו, כי קדוש אני השם אלוקיכם. או, אתם יודעים מה ביקשתי מאלישבע, הגרפיקאית הנהדרת שלנו, לעשות את זה עוד יותר פשוט. תסתכלו. קורח אומר בשתי מילים, כולם קדושים. משה אומר, קדושים תהיו. נשמע דומה, מה, מה ההבדל? קדושים, קדושים? לא, לא. אז זה רק נשמע ששניהם מדברים על קדושה. יש פה הבדל מאוד מאוד עמוק. קורח, אגב, קורח זה גם מלשון קרחת, מקום צחיח, יבש. מקום שאומר לא לצמוח, לא להשקיע, לא לשתול, לא להשתנות. הכול צחיח, ריק, הכול קרח, הכל הוא משה אותנו, זוכרים? כמו שמשהו אותו מהיאור, הוא רוצה למשות אותנו, לקדש, להרים, לשפר. זאת שאלה מאוד מאוד עמוקה. אנחנו לא קיבלנו קדושה, אנחנו מקבלים אפשרות לקדושה. זה מה שמשה רבנו נותן לנו. אתה, אנחנו יכולים להחליט. אתה רוצה להתאמץ, אתה רוצה לממש את האפשרות שקיבלת. ולכן אחד מהם מדבר בלשון הווה, הגעת ליעד, כולם קדושים. השני מדבר בלשון עתיד, קדושים תהיו, אתה בדרך. אחד מהם מדבר על זכויות, מגיע, לי, מגיע לי. אחד מהם מכניף לנו, אחד מהם תובע מאיתנו. והפופוליזם של קורח, שהוא מופיע עד היום, צריך לענות לו, עם דרישה תמידית לשיפור עצמי. נכון, פחות כיף לשמוע ביקורת, אתה צריך עוד לעבוד, צריך להתקדם, אבל מה לעשות, לפעמים זאת האמת. יותר כיף לשמוע מחמאות, אבל לפעמים זאת האמת. משפט מאוד יפה, שהיה מצטט אותו הרב מלובביץ' פעמים רבות, וזה באמת משפט נוקב, אני מנסה להיזכר כי בואו, אמרתי, כשאני קוראת על עצמי ביקורות, לא להיות מאמים, לבבות וסמיילים. אומר הרב מילובביץ', אהוב את הביקורת, כי היא תעמיד אותך על הגובה האמיתי. לאהוב ביקורת, איך אפשר? וואו, קשה, אבל זה חלק מהמשימה שקורח מלמד אותנו. אנחנו מסיימים עם המדריך הזה, מדריך לאנטי-מחלוקת, הלוואי שהוא יעזור לנו באמת לפתור מחלוקות. דיברנו על סכסוך משפחתי, כמה צריך להיזהר ולחזק יחסים בתוך המשפחה. דיברנו על הקנאה והתאווה והכבוד, מכל זה בעצם יש לנו, אני חושבת, כל אחד מאיתנו ייקח את זה לחיים האישיים שלו, יקבל הרבה מאוד חומר למחשבה מאותו כורח עתיק, אבל כורח שאולי גם מתרוצץ איפשהו היום אצלנו בלב. תודה רבה, בשבת שלום.